0: Fala, miojão! Está começando mais um MiojoCast, o podcast do empreendedor miojo. Eu sou o Guilherme Sangalho e hoje estamos com uma presença aqui que já me deixou com a pizza de baixo do braço, que estamos aqui <risos> com um cara excepcional. Seja muito bem-vindo, Douglas. Opa. Douglas Veloso, hein?
1: Obrigado aí pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Estávamos conversando aqui, né? Conhecendo um pouquinho da história do Guilherme aqui do, do estúdio. Muito bacana, pra mim é um privilégio poder participar e contribuir aí com o pessoal que acompanha aí o teu canal, acompanha o podcast aí de vocês.
0: O privilégio é todo nosso, eu sou o, é o rei dos stalker, achei ele no LinkedIn, entrei em contato com ele no Instagram e ele falou, cara, como você me achou? Eu falei assim, nem eu sei, mas eu achei. Então, se você Boa. tá chegando aqui pelo Douglas, se você... É, acompanha o conteúdo dele, se inscreva no canal que a gente fala muito sobre empreendedorismo, fala muito sobre é, pessoas que construíram uma carreira, uma carreira sólida, que chegaram a uma alta performance é, nas, suas, nas suas atuações. Então, tem conteúdo muito, muito interessante aqui, se você gosta, já deixa o like, se inscreva e ativa as notificações, beleza? Douglas, é, para a gente entender um pouquinho de quem que é o Douglas, é, de onde você nasceu, quantos anos você tem... Você sempre morou aqui na região. Diga pra gente, se apresente pra essa audiência.
1: Vamos lá, então. Bom, eu sou aqui de Campinas mesmo. Eu nasci aqui pertinho, nasci na Barão de Itapura. Nasci dentro de um carro. Caramba! É, foi uma história muito louca aí. É, não, não consegui esperar, né? Eu já quis vir pro mundo já e <risos> fazer as coisas acontecer, né? Então, eu nasci muito próximo do hospital, né?
0: É... Renascença ali? Isso, ali onde que tava chegando. Que
1: tava chegando, né? Mas não deu tempo. E aí, depois, é, os, os médicos deram toda a parte aí de, de, de assistência lá para os meus pais. Mas nasci em Campinas. É, hoje eu tô com 30 anos. Né? Já bateu aí o 30 ou, né? Super
0: novo. Pai. Eu ia falar, pô, tem 25 anos, olha. Puxa, são seus olhos. Obrigado. <risos>
1: é, estou com 30 anos. Eu... É, tenho uma trajetória aí que, que acompanha aí toda essa parte aí de empreender Desde do, da minha adolescência, né? Eu, eu me considero um, um sonhador, né? Uma pessoa muito entusiasmada, né? Uhum. Quem tá comigo, o pessoal do meu time, meus amigos Eles sabem que eu boto muito entusiasmo, né? Nas minhas coisas, naquilo que eu acredito uhum. E eu acho até engraçado, né? Porque esses dias eu fui... É, eu descobri, acho que em um curso que a gente tem lá no, no, no nosso negócio, né? A, a origem da palavra entusiasmo, né? Que ela é em theos, né? Que significa que a pessoa está em Deus. Então, Caramba. quando eu vi isso, eu falei, poxa, me senti muito feliz, né? E privilegiado, né? Por ter esse entusiasmo, né? E estar sempre com essa característica de botar energia nas coisas que eu acredito. Então, acho que é, deu para é... resumir
0: um pouco aí, né? É bem interessante isso, pegando um gancho que você falou de sonhador, tem muita gente que fala, pô, acha isso como uma, uma negativa, né? Pô, você é muito sonhador, você pensa muito lá em cima, volta pra realidade, pisa, pisa um pouquinho no chão, você tá sonhando é. muito, né? E a gente sabe o quão isso é gratificante pra gente, que a gente sempre vê uma, uma esperança ali, pô, eu vou conseguir, então eu também me considero, eu tenho lá na minha bio lá, um jovem sonhador, porque eu também me considero um sonhador, e eu acho isso positivo.
1: É, é positivo, né? Mas assim, eu reconheço também que às vezes é necessário a gente ter alguém, né? a gente ter essa característica de, de sonhar. Às vezes a gente não enxerga algumas coisas que estão à nossa frente, né? Na realidade, que pode é, gerar algum tipo de problema. É, seja nos negócios, seja nos relacionamentos. Uhum. E você contar com pessoas sinceras ao seu lado, seja seu amigo, seja teu cônjuge, né? Tua esposa, uhum. enfim. É, isso faz total diferença. Porque essa pessoa, ela vai olhar assim, a sua, o seu balãozinho subindo, né? E sonhando, ela pega a cordinha, né? Sim. Puxa de novo pro lugar, fala, olha... Vamos prestar atenção, vamos por aqui, vamos por lá. E eu posso me, me considerar também privilegiado, né? Eu tenho uma pessoa do meu lado, caminha comigo já há 13 anos, que é que a minha legal. atual esposa, né? E ela sempre, eu sempre... Tudo que eu faço, eu sempre passo pelo filtro dela, né? Uhum. Eu sou muito sensata. E, e ela me ajuda nessa questão de sonhar. Porque eu sonho alto mesmo. E sonhar baixo, sonhar alto, dá o mesmo trabalho, é né? Exatamente.
0: <risos> interessante isso. É, Douglas, você... Essa característica sua... Quem que eram as suas referências lá na infância, assim, que você olhava, assim, e falava... putz, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara aqui. Você tinha uma pessoa, assim, que você se espelhava ali quando você mais jovem...
1: Cara, eu não tive assim um, uma uma figura pública assim uhum. que até porque acho que na minha adolescência eu não estive voltado, né, não, não não tinha hoje o acesso a esse mundo de conteúdo que nós temos hoje, né? Uhum. E essa acessibilidade a pessoas é, como Flávio Augusto, tudo, né? Eu não, não tinha essa essa veia de de ficar na internet, né? No ah. início, né, do YouTube, dessas paradas aí. Então, o que eu via era um, 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 um homem que saiu de uma cidade é, de pouquíssimos habitantes, 3, 4, 5 mil habitantes, não sei quanto. Saiu com 17 anos de casa, com a quarta série, e foi ganhar a vida e se tornou um grande é, pai de família, conseguiu criar os filhos. Essa pessoa é meu pai.
0: Caramba. Né? Ele
1: saiu, né? numa condição muito ruim de casa, né, brigado com o pai, uhum. né, que que era alcoólatra, né, infelizmente, uhum. E e mas ele conseguiu manter firme o caminho dele, chegou a Campinas, encontrou minha mãe, formou uma família, conseguiu criar os dois filhos, e é uma vitória isso, né, eu olho para isso e, e me espelho, Sim. né, sobre isso, porque, assim, a pessoa que saiu com, com uma mala de roupa na mão, né, com, com a roupa do corpo e mais uma dentro da mala, e conseguir criar dois filhos, né? Numa cidade como a de Campinas. E conquistar suas coisas, né? Ter a tua casa própria. Essas coisas, esse dia é uma vitória, né? Uhum. Então, me espelhei nele. E tenho seguido aí sonhando aí para conquistar coisas
0: maiores. Muito legal. Esse é o momento que a pessoa chora se emociona e eu corto e coloco um TikTok. Eu fiquei esperando, ele vai chorar. É, é já,
1: já, já fica aí a primeira dica sobre a minha pessoa. Eu não choro. Não choro. Quem me conhece e tá assistindo, quem me conhece e tá assistindo, sabe. Não chorei no meu casamento, não chorei... Não choro quando falo dessas coisas.
0: Uhum.
1: A minha forma de expressar é sorrindo. Então... É, por muito tempo até fiquei meio assim, poxa, será que eu sou um cara de pedra, assim, uma pessoa de coração gelado, uhum. né? Será que, poxa, eu não tenho sentimentos, mas na verdade eu entendi que é o meu, meu estilo, a Sim. minha forma, né? Eu me expresso de uma forma diferente, hoje eu não me cobro mais por isso, então eu, eu expresso sorrindo, é, eu me alegro quando eu, eu, eu relembro, né? Uhum. Essas histórias, e essa é a minha forma de de expressar meus sentimentos.
0: O autoconhecimento é muito importante <risos> pra sim, a gente sim. se posicionar de, a, com, é, em questão algumas coisas, né? Então sim. a gente... Pô, eu me conheço, por isso eu não... Eu, eu tenho meus princípios, meus valores, então sim. é bem interessante a questão do autoconhecimento. Você lá na sua infância, assim, a adolescência, a juventude, você tinha algum sonho? Pô, eu quero ser... É, engenheiro, quero me formar, eu quero entrar numa empresa legal, ou você tinha algum outros sonhos?
1: Ah, até o início da pré-adolescência, o sonho era ser jogador de futebol, né? Como Mas, a maioria dos é, meninos. E aí eu não tinha talento pra isso <risos> e não tinha contato. Então eu já logo percebi que não ia rolar, né? Ia dar pé. É, e aí é, eu me descobri quando eu entrei no Senai.
0: Uhum.
1: Eu entrei lá com, com de 14 para 15 anos de idade, né? Eu prestei a prova pela primeira vez, não passei. Eu não tinha ninguém da indústria, né? Que o Senai hoje é uma escola da indústria, né? Sim. E... Ele dá preferência para quem é, é filho ou parente de, de, das pessoas que, que trabalham na indústria. Uhum. Eu não tinha ninguém, eu, eu, eu ia pela comunidade, fazia as provas, né? A primeira vez eu não passei, a segunda eu passei. Passei lá em, acho que penúltimo lugar, né? Nunca tive uma boa base, né? Estudei sempre escola pública. Uhum. E... E aí eu consegui entrar, mas eu estava na mesma sala do primeiro colocado, Sim, então tivemos a, a mesma formação lá. E foi aí que eu comecei a me descobrir no mundo profissional, comecei a entender o que, que era uma profissão, uh -huh. o que que era um mundo corporativo, né? O que eu tive mais é, perto de, de, de um ambiente corporativo é o Senai, porque você entra lá na escola, né? Quem conhece o Senai Roberto Manja aqui em Campinas, né? Acho que, se, se eu não me engano, é a segunda escola, é a segunda maior escola do Brasil, Caramba. Né? são 11 mil metros de construção, 19 mil metros de terreno, né? Então, é uma escola, você entra lá no pátio de máquinas, é uma indústria.
0: É, bem é uma bem indústria,
1: legal. né? E, e lá, eles têm toda uma, uma questão ali de, de comportamental, né? Para os alunos se prepararem para entrar num ambiente corporativo mesmo. Então, ali eu, eu tive um crescimento muito grande ali no Senai. Foi, foi muito bom para mim.
0: Eu também sonhei ser jogador de futebol, e aí meus amigos falavam, Guilherme, <risos> Presta um Sequetec, um Senai, um Senac, vai fazer alguma coisa que não tá dando Sei. mais. <risos> Mas aí eu também, o meu curso técnico foi o destravar ali da minha, da minha vida profissional. Porque meu pai sempre me, uhum. eu, pô, me preparou pra ser homem. Então, é, ele falou assim, pô, você fez 16 anos, tá grandão aí, ficar pensando bobeira ou ficar pra rua sem fazer nada, não é interessante, só vai fazer um curso técnico. E foi ali que. Mudou a minha visão. Que eu comecei a conectar com esse professor aqui. É muito interessante uhum. isso. Ele fez isso, aquilo. É, qual que foi a sua primeira impressão ali quando você? Entrou no Senai. Você veio de escola pública uhum. e você chega ali e os caras têm um padrão um de vestimenta, de horário, tudo. Eu sim, cheguei, sim. eu achei que era bagunça, né? Acho que é a sala de aula, vou fazer sim, isso. Sim. Os caras muito sérios, rígidos. Como foi para você lá, essas primeiras é, impressões?
1: Quando você entende, né? Você já vê pela integração que, ele faz, que eles fazem no início, né? Das aulas, você já vê que é um ambiente diferente, né? Uhum. Você vê os alunos, né? Os professores e toda a equipe, né? De uma, de, com uma postura diferente. Você já vê que não é um ambiente como uma escola comum, né? Principalmente é. uma escola estadual, né? Que tem ali, um enfim, um ambiente bem diferente. E com isso eu falei, poxa, tô num lugar diferente, né? Vou, vou aproveitar, né? Esse momento e vou me desenvolver. Sim. E aí, é, eu comecei a, a estudar lá e, e, e ver, né? Tudo era muito novo, né? Mexi em máquina, né? Eu fiz mecânica de usinagem, né? então você vê as máquinas você vê toda a parte ali teórica é, e aí você começa a, a falar poxa que legal é isso que eu quero é, então por eu ter contato inicial com o Senai com o ambiente industrial eu de início falei poxa é, é isso, isso que eu isso? quero para minha vida né é, aqui aí você olhava lá poxa os professores eram tudo bem sucedidos né na, na minha visão era poxa eu quero isso pra minha vida, né. Uhum. E aí eu fui, até me formei em engenharia mecânica, né, segui, né, um uhum. bom tempo né? nessa área, né. Mas é, eu fui mordido aí pelo bichinho do empreendedorismo, né, desde cedo também. Então, sempre fiz coisas paralelas, né, e hoje, graças a Deus, eu tô trilhando aí com 100% aí dedicado ao meu negócio.
0: E você ali fazendo curso técnico, você, você tinha um planejamento de Seguir carreira, entrar numa uma indústria, é, fazer faculdade, entrar numa indú em indústria como é, um profissional, assim, carteira assinada? Ou você, no meio do caminho, você já, já se pensou em ter a sua própria empresa?
1: Então, é, assim, eu entrei muito novo, né? De 14 para 15 anos. Uhum. E quando eu estava no terceiro semestre, eu, eu, eu fiz a aprendizagem industrial, né? Quando eu estava no terceiro semestre, aí surgiu uma oportunidade de eu é, entrar como aprendiz numa empresa aqui uhum. em Campinas. É, eu fiquei um mês nessa, nessa empresa É um salário Lembro até hoje, ganhei 500 reais <risos> Foi meu primeiro salário Puxa aquilo, 500 reais Pra quem nunca ganhou nada Era uma baita de uma grana Sim. E aí, só que o que acontece O Senai tinha me chamado para eu é, Representar a escola, né Por eu ter tido ali um, um, um desempenho bacana Em uma das disciplinas, né E demonstrar interesse é, ele, ele me convidou para participar De um evento que hoje chama-se é, São Paulo Skills, mas na uhum. época era a Olimpíada do Conhecimento. É como uma Olimpíada que, que ocorreu recentemente aí em Tóquio, né? Uhum. É, na parte é, de esportes, só que é uma Olimpíada focada em profissões.
0: Caramba, que legal!
1: E, e aí, é, eu olhando para essa oportunidade, eu falei, poxa, eu vou abraçar, né? Então, aí eu saí do emprego que eu ganhei lá, meus primeiros 500 reais.
0: Você abriu mão.
1: Abri mão e fui... É, focar aí nessa questão aí de, da, da Olimpíada do Conhecimento.
0: Não era remunerado, era?
1: Não, eu, eu ganhava... Eu passei a ganhar o passe, né? Escolar, né? Uhum. Senai me remunerava com o passe e com o almoço. Caramba! Então, eu já não tinha custo, pelo menos, né? Uhum. Eu não ganhava, mas eu não tinha custo.
0: Mas você já via naquilo ali um, uma, uma aprendizagem, uma experiência muito grande?
1: Ah, sim. É um treinamento intensivo, né? que A gente fica full time lá, uhum. imerso mesmo, é em uma única profissão ali, né? No meu caso, eu participei da, da modalidade de soldagem, né? Uhum. Que, para quem não conhece, né? responsável para fazer toda a parte de, de união metálica, aí, desde o seu carro até o prédio que a gente está aqui nesse momento, né? todas as, as estruturas que precisam de união. Eu passei por um treinamento intensivo para fazer aí toda, todas essas construções aí, né? E... E assim, eu brinco né, com o pessoal que passa por esse processo né, de dois anos de treinamento. Eu fiquei dois anos, né? Nesse uhum. intensivão aí, né? É, é como se a gente tivesse um crescimento ali de 10 anos né, de, de experiência, né? Porque é, é muito intenso.
0: É muito intenso mesmo. Bastante informação, bastante é, conteúdo.
1: É muito. Não, não só informação teórica, que foi assim, muita também, né? Mas é, como é, é uma profissão. Que, que não envolve só a parte cognitiva, uhum. mas envolve a parte psicomotora também, Sim. porque essa modalidade é, ela é bem manual, né? Então você treina mesmo, assim como um, um, um cara, um esportista né, de, de, piloto. de um piloto, uhum. uma, uma menina lá de, de ginástica olímpica que fica treinando os, os saltos mortais. Uhum. E eu treinava ali também, ficava me esmerando para fazer ali sempre o melhor trabalho.
0: Ter sempre os detalhes Os detalhes, ali, tudo. exatamente. E aí, é,
1: tanto é que eu falo né, desse crescimento tão, tão exponencial que quando foi né, o evento, eu, eu não ganhei, né, não subi no pódio. Fiquei em quarto lugar no estado. É, mas assim, a, o meu pódio foi depois. Uhum. Porque depois que eu representei né, a, a cidade, né? O, C, o diretor de Senado de Paulínia, né, assim, eu desci do ônibus, né, eu tava com o meu pai, né, e, e, engraçado, né, eu falei do meu pai, mas meu pai era contra, né. Ah, é? Era contra.
0: Porque, porque você largou o emprego.
1: É, além de eu ter largado o emprego, ele trabalhou na Mercedes, né, numa época, né, e aí ele falou assim, nossa, eu via lá os soldadores, eu nunca quis aprender isso, um negócio
0: <risos> quente, <risos> queima.
1: Eu não quero isso pro meu filho, não. Uh -huh. né? E teve até um momento que a gente até discutiu. Eu falei, ah, cara, ó, eu, eu vou fazer e acabou. Eu sei que isso é bom pra minha vida.
0: Uh -huh.
1: né? E aí, quando eu desci do ônibus, né, da, da Olimpíada, a gente ficou hospedado lá no Holiday, Inn, lá no... no em São Paulo, sabe? Caramba. É, o pessoal alugou o Airbnb inteiro. Puta evento. Foi Se muito bacana. Anos você tinha? Ah, eu acho que eu tinha 16 pra 17, eu acho que eu já tinha 17 já. Um
0: molecão mesmo, assim, vivendo bastante coisa. Assim. É.
1: Não, 17 pra 18, né?
0: Uhum.
1: E aí o, <risos> o diretor do Senai abordou eu, né? Ele falou assim, olha, é... eu gostei muito do seu desempenho, eu gostaria de convidar você pra dar aula no Senai de, de Paulínia. Caramba! E o meu pai tava do lado, né? Isso foi legal, porque ele viu que realmente era um reconhecimento muito bacana, né? Que, Sim. que eu tive, né? Só que eu precisava esperar fazer 18 anos para dar aula, né? Nossa. Eu não podia dar aula sendo de menor. Então foi, foi um, um momento que marcou muito eu, né? Uhum. É, que, que foi essa abordagem, né? E, e a, meu pai, que era contra, ele conseguiu ver. Foi todo ele orgulhoso ali. Falou, né? poxa, não, realmente. E eu falei: olha, eu posso, né? Mas eu vou começar engenharia agora, né? Uhum. Então, eu, desde que não me atrapalhe no meu curso, eu tava focado, vou fazer Sim. engenharia mecânica. E aí eu comecei a cursar e... e virou o semestre, eu comecei a dar aula também lá no Senai de Paulino. Você iniciou dando aula de quê?
0: Soldagem. De soldagem era, já, na era, prática, teórica e prática. Teórica
1: e prática. Era a minha especialidade, né? Aham. Uhum. Então, comecei, foi muito bacana. É legal que, poxa, eu sempre era o mais novo da turma, né?
0: Então, é, é. essa era a pergunta. É. E como você é, lidava com é, era, outras pessoas mais velhas Era que você.
1: um choque inicial, né? O pessoal uhum. olhava, nossa, o que, que esse moleque tá fazendo aqui de jaleco, né? Aí, é... Cinco primeiros minutos eu já, já, Eles já quebrava, né? Ele via que existia uma autoridade, né? Sim. É, existia ali todo um contexto, né? E graças a Deus, eu sempre fui bem reconhecido aí pelo tempo que eu passei lá.
0: E aí você ficou quanto tempo dando, é, dando uma aula, assim?
1: Então, eu comecei lá em Pauline, depois comecei no Roberto Manja aqui, é, aos sábados, né? Uhum. Dando aula para o pessoal do curso pago. E eu comecei com 18, né? Eu não lembro agora qual que foi o ano, mas eu fiquei até 2018. Até, acho que, final de 2017, 2018. Uhum. Eu fiquei, acho que, uns oito anos dando aula lá.
0: E isso você gostava mesmo? Anos.
1: Sim. A foi... dar aula é apaixonante, né? É. Porque você mexe com histórias, né? Uhum. Você tá vendo uma pessoa... Poxa, eu tinha, eu, tinha um pessoa, uma pessoa lá que era... Eu lembro até hoje, de Paulina. O nome dele é Irineu. Se um dia ele assistir esse podcast, <risos> ele, ele vai lembrar dessa conversa. Ele falou, poxa, professor, eu sou, sou motoboy, cara. Tô querendo mudar de vida. Nossa, e eu vi na solda a oportunidade de mudar de vida. Eu falei assim, então bora. No que depender de mim, você vai conquistar isso. E depois, no finalzinho do curso, né? Ele fez um teste, né? Por uma empresa aqui da região, chama Amstead Maxon, né? Isso. Que constrói vagões é, de, de trem, etc. Ele passou no teste lá. E ele veio, poxa, todo feliz contando. Pô, professor, cara, deu certo, é obrigado. E isso aí, cara, não tem preço. Não tem preço. Isso né? é muito interessante. É, então, a, a profissão do professor, né? Da pessoa que está ensinando algo, ela é muito gratificante, né? Porque ela, eles têm algo além de um salário, né? Sim. Que é uma, um reconhecimento ali por ajudar outras pessoas né, a mudarem de história, né? Isso é muito bacana.
0: É incrível, isso é incrível porque você dá uma profissão para pessoa, sim, né? Sim, sim. É, então, é, talvez ele chega ali meio que perdido, meio que buscando o dinheiro, né? Porque as pessoas sempre, sim. às vezes elas focam, é, quem não, não sabe para onde quer ir, qualquer lugar é, é, vale, né? Sim. Então, aí pô, aí a profissão dá um clarão nele, pô, e eu vou seguir isso. Tal empresa, tal empresa poderia agregar no, né? Eu poderia agregar na empresa, então mudo de, é um divisor de águas, né? Sim. Pra pessoa. sim. E você ali começou é, a dar aula, aquilo, você gostava de fazer aquilo. Qual foi o momento ali que você se conectou com o empreendedorismo? Já dentro da, da, desse mundo do, do Senai? Ou era uma coisa paralela que você fazia?
1: É, era, era paralela, né? Eu, na verdade, eu comecei dando aula no Senai já empreendendo. Né? Como que funciona é, no início? O Senai ele não contratava a CLT né? ah, não? Os, os professores. Né? eram só alguns que eram do quadro né uhum. mas eles contratavam é, como terceiro né uhum. então eu já tinha que é, como pessoa física emitir ali um rpa né que é um registro de, de pagamento autônomo né eu era como um autônomo sim e aí em 2011 dois, eu comecei a dar aula lá em 2010 lembrei 2010 eu fiquei até 2018 foram dois, uhum. eh, oito anos mesmo em 2011 eu abri uma empresa né junto com um outro um, um, um outro amigo meu que passou pelo, pelo mesmo processo né a olimpíada tudo né E, e aí a gente é, começou a prestar serviços aqui na região né de solda tudo etc pegamos grandes empresas né como clientes multinacionais e um dos nossos clientes era o Senai que legal então o que que acontecia a gente é a gente emitir nota fiscal para o Senai né uhum. ele, ele contratava eu, ele, como professor. E o que aconteceu? Foi subindo a demanda, né? aquela época, uh, o pré-sal, todo vapor, Petrobras. E foi subindo a demanda de cursos, né? E Sim. não tinha profissional na área, né? Os profissionais de solda eram tudo aqueles antigão. Aqueles caras já mais velhos, né? E não tinha. E o que aconteceu? Foi legal que... A gente foi pegando os alunos, né? Os melhores alunos. E foi formando os novos professores, né?
0: Caramba. E
1: a gente estava depois com uma equipe que acho que eram cinco professores. Era eu, meu sócio, mais uns três professores. Dando aula aqui em D'Artuba, Paulínia. E sim. então o Senai era um cliente nosso. Ah, Ele sim. era um dos nossos clientes. Vocês da...
0: ministravam treinamentos nas empresas e, e é, lá.
1: É, o treinamento... Do Senai mesmo, do, dos cursos do Senai. Eles ah. contratavam a gente para administrar o treinamento dentro da metodologia deles. Uhum. Tinha toda uma, uma uhum. questão ali bem é, regrada, né? De plano de ensino, de metodologias, de como tem que ser uma demonstração prática. Então, a gente adequava né, a aula a todo o planejamento e planejamento, vamos dizer assim, pedagógico né, da escola. Sim. E... E executava. Então, eles ele tinham se tornado um cliente nosso. E aí, a gente tinha vários outros clientes aqui na região, multinacionais. A gente pegou um serviço muito grande, além da Atuba, né? John Deere, é, Pirelli, a Bentler, né? Caramba. Dei, dei bastante treinamento ali para a equipe, desde a, dos aprendizes até a equipe de engenharia né? depois, né? Para fazer um estudo um pouco mais aprofundado ali da região onde sofre ali. Uh, o calor, né? a gente chama de região termicamente afetada ali, da uhum. solda, o que, que acontece, quais são os passos ali é, de engenharia mesmo para tomar algumas decisões. Né? Então, dei treinamento é, e, e fizemos serviço mesmo, serviços de, práticos mesmo, uhum. assim, de, de estrutura. E isso daí durou, acho que até 2014, né? uh, onde teve a crise, né? governo Dilma... Poxa, o serviço caiu pra caramba, é, já não tava rolando muito, né? O aluguel do barracão vindo.
0: E ele já tinha uma estrutura, então.
1: Tinha, tinha estrutura. Foi legal, a gente chegou até a fazer processo seletivo de, de uma multinacional aqui da região. Ah, é? Aham. Uhum.
0: Para contratar outros soldadores?
1: Para eles, é. Uhum. Eles não tinham estrutura ainda, ele falou, olha, vocês têm estrutura? E a gente foi, chegou uma van lá, fretada. Caramba! Com, é,
0: poxa. Coisa foi bem, gringa. Foi bem legal. Nossa,
1: eu falei, nossa...
0: Agora tô, ficou tô, milionário. Tá,
1: tá chique o negócio, hein? Só não tô vendo a cor do dinheiro.
0: <risos> Fazia todas as coisas
1: e aí o, o dinheiro... É, mas é, não, foi muito legal essa experiência também. Que, que nós que determinamos é, quem iria entrar na multinacional uhum. né? e, e aí a gente fez o teste prático ele soldar a gente uhum. avaliou depois te, 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 a gente fez uma avaliação visual da peça e, e selecionamos selecionamos lá os soldadores foi bem legal e aí como eu tava dizendo né nessa uhum. crise aí 2014 é, o Senai passou por uma reestruturação reestruturação no quadro de funcionários deles uhum. É, e aí eles tiveram o um entendimento que eles precisavam, todos que estivessem dando aula lá, precisavam fazer parte do quadro de funcionários, CLT uhum. e aí eu olhava pro cenário o serviço caindo, aluguel batendo uhum. eu falei, cara, eu vou abraçar né, porque assim, eu ainda não estava formado como engenheiro mas o salário já era de um engenheiro uhum. eu falei, poxa é uma oportunidade, então eu, foi o que eu abracei em 2014, eu fiquei full time aí, dando aula no Senai.
0: E aí você, aí você continuava nesse, nesse nicho de solda, soldador ou você já pegou outras coisas? Porque até então você dava aulas aos é. sábados ou você já dava aula todos <risos> os dias no Senai?
1: É, eu já, já tinha turmas à noite, né, em Paulínia e sábado no Senai é, Roberto
0: Manja Ah, né? sim.
1: E hum. aí depois que do full time aí, né... É, inici inicialmente foi com a parte de solda, né? Aí eu me formei, já estava próximo de formar, né? Uhum. Aí o, o negócio ficou mais embaixo. Aí comecei a dar aula de desenho técnico, tecnologia mecânica... É, e tecnologia mecânica lá, poxa, tinha uma série de matérias, né? Uhum. Que iria, iria desde de alto forno, né? Para saber como que, é como que é feito o aço...
0: Uhum. Até
1: matérias de liderança... A parte de comunicação, né, oratória. Então tinha assim, era, eu pegava. É, dos quatro semestres eu pegava a turma de. É, de três semestres, segundo, terceiro e quarto semestre. Uhum. Então chegou o semestre lá que eu tava com quase 300 alunos. Nossa!
0: E você? Tudo bem, falando de solda. De solda, é indiscutível que você tinha um know-how já desde Sim. muito novo, mas e como Sim. que foi para você? É... Ser novo ainda, ser é, professor ali no Senai, ter todo um padrão de exigência e você ter que, é, agora você tem que estar tá mais focado na liderança, oratória, você precisa de, dividir alguma coisa. Pô, eu sou bom e saudade, mas eu, você é. teve que aprender a aprimorar outras coisas.
1: É, eu, eu sempre fui foi muito autodidata, né? Eu sempre uhum. corri atrás, né? Eu fui buscando, né? É, a formação em engenharia ela dá, ela dá uma base muito boa né, para você, um desenvolvimento analítico, para você buscar é, resolver problemas.
0: Uhum. Né? Então
1: você pensa de uma forma muito regrada, né? coisa que eu não tinha muito. Né? Eu sou uma pessoa um pouco mais de visão, visionário, penso macro, né? mas uhum. a engenharia me trouxe essa, essa parte de, de eu me regrar a, a ponto de analisar, falar isso aqui é um problema, essa é a solução, eu preciso... Fazer isso, isso, isso para chegar até lá. Uhum. Então, quando eu peguei a emenda, eu assustei. Eram 45 é, matérias. Caramba. É, assustei um pouco, né? Mas é, eu fiquei um tempo né, acompanhando o professor atual, né? Peguei uhum. todas as, uh, as dinâmicas. Né? Foi um desafio, foi um desafio. Mas, cara, eu estudava para caramba. Né? Tinha, tinha, era muita noite estudando. Pra trabalhar é.
0: E como que foi pra você chegar Assim, no, numa questão de é, o, o pessoal do Senai Chegou pra te é, é, Te puxou Pra dar uma aula na, na Unicamp Como que você chegou é, Nesse nível ali
1: É, o que que acontece, né Na época, acho que foi 2017 Ou 2018, não lembro, foi no finalzinho né? Que eu, que eu permaneci lá é, o professor de desenho técnico, né, titular da Unicamp, ele faleceu. E o professor, esse professor da Unicamp foi o meu professor também na faculdade. Caramba. É, e, ele, ele faleceu e aí a Unicamp, ela tem uma parceria muito grande com o Senai. Uhum. Ah, aí ela solicitou um professor lá, falou, olha, a gente tá precisando de alguém para dar aula aqui de desenho, o professor faleceu. E aí, é, eles me chamaram, né? Eu, eu aceitei o desafio, né? Desenho técnico é uma matéria que, pra mim, é tranquilo, né?
0: Pra você, porque, pra <risos> mim, <risos> sem chance, não Chico, dá. Eu, eu declarei que eu tenho mal de Parkinson <risos> na Folha. Aí eu falei assim: na Folha não vai. Vamos ver no, no AutoCAD também não vai. No Solid é, também não vai. Eu falei: é, o problema é a pecinha que tá sim. por trás.
1: É, o, o Senai, ele tem uma base muito boa, né? O curso que eu fiz mesmo, eu tive uma base muito boa. Aprendi mais lá do que na faculdade. Aham. Uhum. Então, é, e aí, ministrando lá para os próprios alunos, aí chegou na Unicamp e virou fichinha, né? É, Porque deu fechado. É, de fechar. É, né? é, bem tranquilo. E aí foi, foi bem bacana. Foi uma experiência diferente. Eu dei aula para uma turma de engenharia química. Né? Então, um ambiente totalmente diferente. É, o tipo de aluno diferente. Sim. Mas foi muito bacana. O pessoal muito inteligente. Então, foi bem, bem gostoso, né? E até teve um, um, um episódio que eu achei bem bacana, né? Que eu, que eu gosto muito do, da, da parte de materiais, né? A parte uhum. de, de engenharia de materiais. O é, meu TCC foi sobre isso, fiz iniciação inserção científica.
0: Uhum.
1: E aí teve a, a turma lá de engenharia é, química, finalzinho do semestre, né? Eu já tinha até encerrado a minha matéria lá, a galera já tinha feito todas as avaliações finais. E aí eles iam ter uma prova de engenharia de materiais. Aí eu falei, ó, oh, se vocês quiserem, eu posso gastar aqui uma horinha aqui, a gente vai conversando, se eu puder ajudar, né, e era sobre aço, né, uhum. diagrama ferro-carbono, umas paradas assim que eu dominava, né. Aí fui, peguei uma horinha assim, eles falaram assim, nossa, você falou em uma hora, eu não aprendi o semestre, né, os o professor joga aqui um slide e sai, sai fora, tudo em inglês, tá, ninguém aprendeu nada, é bem legal professor, se inscreve lá no, no escritório, no, no, no prédio lá de, de engenharia, Precisa dar aula de material. Falei, não, eu só tô... Eu só tô...
0: Não chegou a coçar Eu você. só tô co
1: cobrindo um buraco aqui. Não, para dar aula no Unicamp, ela é, é um pouco mais complexo, é, né? Tem concurso, doutorado. Né? tem que ter mestrado, doutorado. E essa parada acadêmica, eu percebi que não é uma coisa que me atrai. Uhum. Quando eu estava no Senai, eu queria fazer mestrado. Puxa, eu quero fazer mestrado. Quero dar aula na faculdade de tecnologia que o Senai lançou. Só que eu percebi que, cara, é, eu sou muito mais motivado pelo empreendedorismo do que pela, pelo mundo acadêmico. E para se eu quiser que uma carreira acadêmica, eu tenho que fazer mestrado, doutorado. É, é uma parada que, puxa, toma um tempo muito grande, defendendo uma tese, pesquisando. Uhum. E eu acho que eu eu sou muito mais aproveitado concentrando meus esforços é, olhando um negócio uma possibilidade de solucionar uma dor de um mercado testar, validar ajustar, testar de novo e fazer uhum. as coisas acontecerem então foi que eu tomei essa decisão e falei, poxa, não, não vou não vou fazer mestrado que isso daí vai tomar um tempo que pode futuramente me custar caro, né? Sim. No, na carreira que eu quero seguir, que é empreendendo. Aham
0: uhum. E tá como bem. que foi para você ali? Porque ali foi o seu, o seu jogo de Copa do Mundo, ali foi ali você dar aula na Unicamp e ali o próximo passo seria ou você faz um mestrado para você é, começar a lecionar em universidade ou você segue é, para a área do, do empreendedorismo. É, você lecionou ali até 2018, então o seu, o seu já teve um, uma movimentação ali, um ponto de inflexão, você já foi para a área do empreendedorismo. O que que é, surgiu na, verdade, na sua eu, mente?
1: Eu, eu sempre empreendi, né? De forma paralela, né? Eu tinha lá a empresa de solda, Sim. depois fomos integral no Senai, mas eu sempre... Tinha um negocinho, já vendia até compostagem orgânica, né? De, meus amigos até brincavam, né? Eu vendia bosta. <risos> <risos> Tem, depois eu até descobri que tinha um rapaz, né? Que foi até no Shark Tank, aí lá o, o bosta em lata, né? bosta em lata. Então eu fiz isso durante o tempo de forma paralela. Tive um problema enorme, né? Poxa, na hora que o negócio estava virando, pegou fogo, perdeu tudo. Caramba. Não tinha
0: seguro. Pe pegou é, um fogo... <risos>
1: Geral, puta merda, <risos> ficou pegando fogo mais de 15 dias lá e pega caminhão-pipa e máquina e jogarei em cima e porque é um material que tem muita facilidade,
0: né? De combustão, né? Cara, a bosta é. pegou fogo, é não, 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 não a bosta, não o material <risos> que pergunta burra, né? porque... <risos> O professor disse, eu sabia que ia fazer merda.
1: <risos> Porque até ele virar uma compostagem, um material orgânico, né? Ele precisa passar por um processo, né? Uhum. E eram folhagens, galhos, né? E aquilo seco, cara. Caramba, que É, aquilo lá é, 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 vira um,
0: Isso um material ali...
1: muito combustível.
0: Isso foi em, em que época ali que... Nossa, cara. Da sua, da sua carreira. Eu
1: acho que foi meados de 2016 então, né? era um negócio paralelo que você tinha isso e selecionava. é E aí lá foi uma atacada muito ruim né por conta desse episódio um negócio que poxa se desmotiva falar ah, cara não vou mas e, 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 eu tive um aprendizado muito grande com isso cara. E, e, é, aí eu, eu vi esses dias né isso aí eu pus na conta do, do MBA, MBA da vida. Uhum. Então, meu MBA da vida já tá um pouquinho caro, cara. É. Aí eu já, já perdi uma grana legal. Mas, assim, é, quando aconteceu isso, né? Eu tava desanimado, aí eu volto a falar da, da, da minha esposa, Giovana, poxa, fez toda a diferença. Ela falou assim, cara, olha... Ela chegou assim para mim e falou assim, olha para pro, os grandes empreendedores, né? Todos eles tiveram momentos em que eles sofreram, que eles tiveram grandes perdas, que faliram, que perderam milhões. Então, isso só me mostra que você está no caminho certo. Puxa vida. Aí ficou grandão. Depois dessa aí, cara, dá um ânimo, né? Pô, a pessoa que está do teu lado, né? Que está ali, né?
0: Também foi prejudicada, né? Também
1: foi prejudicada. Mas, poxa, vim com uma questão, uma palavra dessa, acho que faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença para você se reerguer novamente, né? E buscar, né? Aí fui, é, fiz uma plataforma, né? De, de, de Seria tipo um hub de inovação, né? Chamava vitrine de ideias na época. É, mas também não consegui concluir na época. Não tinha muito conhecimento. Uhum. Não rodei um MVP. Já fui programando, contratando programador. E foi tudo na conta da MBA.
0: Cara. Tudo na conta da
1: MBA, né? E fui fazendo isso de forma paralela, né? Até que, nesse meio tempo aí, surgiu um, um, uma necessidade de eu, de eu proteger essa marca que eu criei, né? Falei, poxa, que marca bacana, né? Sim. E aí eu descobri que existia uma questão de proteger para eu ter exclusividade dessa marca, uhum. né? Que é o registro do, da marca. E aí eu fui buscar saber como que eu fazia para fazer esse, essa proteção. Aí eu encontrei um mercado totalmente monopolizado, um mercado engessado, uhum. é, que, que não dava muita opção para quem tinha pouco dinheiro,
0: uhum.
1: né? ou para quem estava começando. E aí eu vi, puxa, não vou conseguir fazer isso. E aí aquilo me despertou. Vou estudar para ver o que, que é isso aí. Né? Sim. Aí fui, e cheguei até a me, me especializar na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. né O NPI? É, é, não, o NPI é um Instituto Nacional de propriedade industrial, né? Uhum. Que, e o, o... aonde eu me especializei foi na Organização Mundial ah, de Propriedade sim. Intelectual. Se vocês entender, né? Não sei o pessoal que está assistindo se conhece, né? Propriedade intelectual é tudo aquilo que eu posso proteger para ter uma é, exclusividade de exploração comercial. Uhum. Seja um livro que eu escrevi, que é uma obra, né? Que eu posso ter um direito autoral sobre aquilo, né? Então... Quem for é, vender aquilo vai ter que me pagar um, um, algum tipo de royalty. Uh -huh. Seja uma canção, né, um quadro. Tu, eu posso ter uma, uma proteção sobre essas obras. Uh -huh. né? Posso ter proteção também sobre é, um design. Né? Eu tenho, por exemplo, é, não sei, né, mas esse tripé aqui que está na minha frente, ele tem um design. Eu Sim. posso proteger ele comercialmente para que ninguém faça um, um, um tripé igual
0: esse isso é a famosa patente
1: é isso não é a patente ainda isso aqui é uma proteção por desenho industrial uh -huh. então eu protejo o design do, do, do meu projeto
0: uh -huh.
1: a patente ela é um é uma proteção que eu coloco de algo novo é, o primeiro requisito para eu patentear algo ele tem que ser novo tem que ter a novidade uh
0: -huh, inovador. então
1: tri, tripé já existe faz tempo, Sim, né? Agora, é, 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 então eu não consigo patentear isso, uh -huh. consigo, mas o design dele eu consigo proteger. Agora, se eu lanço um negócio totalmente novo, né, que, que mudou toda o curso de um mercado, vou dar um uh -huh. exemplo para você, impressora 3D. Impressora uh -huh. 3D por muito tempo ficou protegida por patente. Então, há muito tempo atrás o Senai já tinha uma impressora 3D gigante lá, tudo, mas era caríssimo, caríssimo. Por quê? Porque ele estava concentrado em uma única empresa que tinha exclusividade.
0: Uhum.
1: E aí, ó, a patente tem prazo de validade, né? Então, depois que deu o prazo, né? 25 anos, né? 20, 25 anos. Abriu, então, para o mercado a possibilidade de explorar comercialmente aquele uhum. invento. Então, aí, deu o um boom de impressora 3D. Hoje você paga aí, sei lá, 500 reais uma impressorinha 3D e consegue fazer um monte de coisa aí é. em casa, né? Então, é... É assim que funciona a patente, né? E aí tem uma outra modalidade que é, que é a proteção por modelos de utilidade, né? Uhum. Que é, é uma patente também, só que não de uma invenção, né? 100% ali no estado da arte. É uma invenção que tem uma melhoria, né? De Sim. um invento que já existe. Então, por exemplo, é, eu tenho aqui uma... Esse próprio tripé, né? Eu uso ele para segurar um microfone. Eu posso ter um tripé que aproxima mais o microfone que já segura a garrafa de água aqui uhum. e que já fica com uma câmera interna aqui para filmar eu aqui de perfil. Uhum. Então, eu fiz uma inovação num tripé que já existe. Então, ele se tornou um modelo de utilidade. Então, Legal. eu posso proteger ele também. Legal. Então, e esse é o contexto de propriedade intelectual, uhum.
0: né?
1: Que eu, eu fui estudar a fundo, né? E é. descobrir.
0: Percebemos, <risos> percebemos.
1: <risos> e o, o, o último, né, que eu, eu não falei é a proteção da marca
0: que é muito interessante pra você aí que tá com o seu negócio aí, é. às vezes desprotegido e vai vir um cara lá e vai colocar o seu nome
1: exato, né pra eu ter exclusividade pra explorar de forma comercial a minha marca eu preciso proteger ela Sim. e eu tenho essa possibilidade de proteger e o legal da marca é que eu não tenho um período né, que isso cai como uma patente, né uhum. caiu, agora liberou pra todo mundo fazer a impressora 3D a marca não, ela tem uma validade sim, de 10 anos. Sim. Mas eu posso renovar por quantos períodos de 10 anos eu achar necessário. Então ela é. pode ser um patrimônio. Sim. Um patrimônio meu. Tá certo? Então isso é legal. E isso tem um valor de mercado. Com certeza. Tem um valor. Eu, eu recentemente estava é, vendo aí com um amigo, né? É, uma grande montadora de veículos, né? De luxo, ofereceu lá 100 mil reais para uma marca de uma empresa. É A empresa desconhecida. Só que aí, a hora que ele foi ver, foi estudar, a marca dele varia, valia mais de milhões. Caramba! Então, é isso que é interessante, né? Por exemplo, hoje... É, eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou olhando aqui para o Miojo Cash.
0: Uhum.
1: O Miojo Cash, ele está se desenvolvendo, né? É, no mercado, né? Está tendo uma relevância e, com certeza, tem um valor. Uhum. Só que se eu não tenho essa proteção, é como se eu estivesse é, construindo algo... Em um terreno baldio, que a qualquer momento alguém pode me apresentar uma procuração
0: uhum. ou
1: uma escritura, no caso, né? E falar, olha, sai Esse desse terreno, é terreno aí que é meu. Então, é, nesse caso aí, isso acontece mesmo. As pessoas uhum. chegam com uma, diante de uma notificação extrajudicial falando, olha, essa marca é minha, eu preciso que você tire ela em tantos dias, senão você vai ser acionado judicialmente e vai ter que pagar uma indenização, né? Por um uso indevido de uma marca protegida. Caramba. Então isso é muito sério, né? Então uhum. as pessoas não, é, hoje isso, é, os empreendedores ainda não têm muita essa ciência, esse conhecimento, é, ou não querem é, passar por isso agora, não querem investir nisso. Uhum. Fala não, tô tô começando.
0: Eu acho que é muito complicado é também. É
1: complicado, é caro. Uhum. E aí o que acontece? É, eles não fazem isso de forma preventiva, eles fazem de forma corretiva. Aí a correção, muitas vezes, é ter que deixar o nome, é ter que pagar uma indenização. E aí corre-se esse risco,
0: né? Às vezes é tarde demais, né? Sim. E aí você entrou nesse mundo para fazer o quê? Você, é, o seu objetivo era prestar serviço para é, empresas. De registro de marcas.
1: É, inicialmente foi para fazer a minha, né? <risos>
0: para fazer a sua. E você fez na marra ali. Aí...
1: Não, não... Uhum. Aí, quando eu descobri o mercado, aí eu percebi que havia uma possibilidade ali de eu me ingressar nesse mercado uhum. e tentar mudar a história desse mercado, né?
0: Uhum.
1: E aí foi então que em 2016 nasceu a GetMarcas, né? Em 2016 a gente criou a Marcas, Eu criei, no caso, né?
0: Uhum.
1: E comecei a prestar alguns serviços, mas... É, bem assim de forma é, eu estava no Senai ainda né? Uhum. então eu comecei de forma bem orgânico. pontual né orgânico conversando com as pessoas né como eu sou uma pessoa que que sempre está ali é, sonhando falando falando nossa agora estou com um novo negócio tal isso aqui e aí acaba que um amigo fala para o outro aí surge alguns clientes né e uhum. foi prosseguindo dessa forma aí, né? aí... assim que nasceu
0: e aí você fez algumas coisas e ainda, ainda não era um negócio ali de... Você tinha aquilo é. com a menina dos olhos, agora é. vai. Ou você falou, não. não, deixa esse negócio aqui que... É engraçado,
1: né, que você falou da menina dos olhos, né. <risos> a GetMarcus, na verdade, ela nunca, nunca foi minha menina dos olhos.
0: É mesmo? Nunca foi. Era mais a bosta lá, enlatada. É, é sempre foram <risos> outros
1: negócios, inclusive esse, ela até brilhava muito mais, né. É, em 2018, né, eu saí do Senai, eu fui é, para Pouso Alegre, junto com a minha esposa. A gente ficou um ano e oito meses lá. Né?
0: Ah, vocês gente, se mudaram? A gente
1: teve essa mudança, a gente foi por um projeto pessoal nosso. Né? E, e lá, é, como eu continuei fazendo um serviço do arrumei um emprego lá, CLT, uhum. enfim. E aí chegou um momento que eu comecei a, a, a desenhar um modelo de negócio diferente para GetMarkets.
0: Uhum.
1: Eu falei, poxa. Para eu inserir isso aqui melhor, eu posso estar dentro de algumas é, outras empresas, como um contador, etc., uma agência, e eu posso franquear esse modelo, né? Uhum. E aí comecei a estudar franquia, comecei a estudar franquia, comecei a estudar, estudar, estudar. É, estava fazendo uma aposta também, né? Tive uma matéria sobre franquia. Uhum. É, fui e comecei a, a fazer uma imersão, né? E aí aí... Eu peguei, desenhei o um modelo e comecei a apresentar para algumas pessoas, né? Falei, poxa, eu vou pegar algumas pessoas que eu considero, né? Uhum. É, existe um processo pra, pra que eu desenvolvi, né? Para tomar decisões, né? Que a gente começa a, a pautar né? a decisão pra, por uma credibilidade ponderada, né? Para aquelas uhum. pessoas que têm credibilidade no assunto. Sim. Então você começa a dar peso maior para essas pessoas na tua decisão, né? Uhum. então fui falei com alguns empreendedores né e um desses empreendedores né era amigo meu né lá que eu fiz essa amizade lá em Pouso Alegre dono de uma construtora
0: uhum.
1: e, e ele falou nossa que modelo de negócio bacana cara vai dar super certo tá bem desenhado e poxa aquilo me animou né uhum. comecei a fazer algumas visitas né algum, rodar o MVP ali gastar sola de sapato uhum. né ia lá nas, batia na porta pastinha na mão né? E fui rodando, rodando, aí tive boas, boas referências, né? O pessoal ali já em ponto de fechamento,
0: uhum. foi
1: quando esse amigo me chamou para um outro projeto, né? falou, olha, eu sempre sonhei com, com algumas coisas, eu queria franquear né? uma parte de incorporação imobiliária e eu achei que você seria uma pessoa certa para isso e aquilo me impactou, né? Eu falei, poxa, que mercado gigante, né? Uhum. E foi aquele negócio, brilhou mais meu olho, né? Então, Cara, coloquei Get Marcas no forno.
0: <risos> deixou engavetado. Engavetado. E fui para esse
1: projeto. Lançamos uma franquia de corporação imobiliária, é, participamos da Feira do Empreendedor, 2019. Uhum. É, fizemos um stand lá muito bacana. É, aí eu fui mergulhei em franquia, formatei a franquia, fiz circular de oferta, fiz contrato, né? Validei com o time jurídico, fiz todos os processos. Puta trabalheira do caramba, né? Mas fiz. Uh -huh. Fiz, rodei, aí fui estudar, ah, face ads, estudei, 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 <risos> estudei vendas, aí comecei a fazer a expansão, comecei a vender, né? E fazer anúncio e vender. Aham. Uh -huh dois mil reais Facebook vendi franquia uma franquia 200 mil reais caraca então, <risos> estourei é aí poxa beleza e passou alguns meses já estávamos com cinco franquias né fizemos lá a feira do empreendedor o negócio tava rodando bacana aí veio é, coronavírus né <risos>
0: Não, <risos>
1: não. O coronavírus, né? Aí começou a virar aquela incerteza, o mercado começou a ficar diferente. É, enfim, aí passamos ali por uma série de problemas. É, foi, foi, foi minando, né? Aham. Várias coisas acontecendo.
0: Foi desgastando. É,
1: aí, poxa, é, a gente entendeu que eu acho que esse projeto, nesse momento, não iria rolar. Uhum. Né? Por conta de uma série de incertezas. Né? Até hoje, existe uma certa incerteza. Esse CNPJ existe, a empresa existe, eu faço parte dela. Uhum. Né? A gente cumpre com algumas coisas, algumas tarefas, né? Daquilo que a gente já se comprometeu. Sim. É... Mas até hoje o mercado está muito incerto. Né? Uhum. A gente teve um aumento de GPM ali do ano passado de 33%. Que isso, né? Isso não existe. Que né? Mata Nós o estamos negócio. estamos com uma inflação gigantesca então um aumento esperado nos insumos da construção que era, era de, de, de sei lá 3% ao ano começou a fazer a ser 3% ao mês Nossa. então não, não tinha mais planejamento em ah. um negócio que é 100% planejamento porque você está planejando uma construção para dois três anos é. entendeu E como que você vai lançar algo num mercado de incerteza desse?
0: Não tem como.
1: Então, aí começou a gerar essa incerteza. Poxa, o aço subiu 200%. O cimento... Uma série de, de, é. de fatores que começou a impactar. E falou... bom Segura. Pé no chão, vamos segurar. Só que aquilo não me trazia... Não, não, não tinha como me sustentar, né? Porque Aham. o que acontece? Fechou, é, a gente teria um, um, uma receita de royalties quando os projetos começaram a rolar Aham. Mas quem que começa um projeto num cenário desse?
0: É, a torneira não abriu então, né? Ninguém, não abriu.
1: <risos> e uh, eu preciso sobreviver, né? Sim. Então, foi o momento que eu falei assim, poxa, e agora? Né, é aquele momento que... Sabe, o empreendedor tem esses momentos, né? De, de, de viver momentos assim que fala assim... Cara, o que, que eu faço agora, né?
0: Investir tudo aqui. Qual
1: que é a escolha que eu vou ter? Qual que é o, o, o caminho que eu vou seguir agora, né? Poxa, porque eu não eu, eu investi tudo que eu tinha. Uhum. É, assim, de tempo, de conhecimento. Uhum. Eu me entreguei de fato ao negócio, né? E fluiu, cara. tava uhum. fluindo gerando negócios poxa e viajava pegava fechava assinava contrato a galera feliz uhum. nossa vamos fazer acontecer tal e poxa eu falei nossa quem sabe né pode ser que, que eu me dê bem nesse negócio uhum. mesmo né mas aí chegou esse momento que realmente o que, que eu faço agora
0: travou e foi pro MBA da vida, MBA da vida. por enquanto a gente não não, é. não
1: teve não teve custo né assim vamos dizer assim né a gente teve uma, uma receita bacana né não não teve que colocar nada Sim. então por enquanto esse MBA aí não, não tá gostando. pode ser que custe também né não sei né tá rolando ainda né? ah. agora é... e aí
0: você tava em, em Minas pousou em Minas não a gente tinha é voltado já. já tinha voltado já estava é, um ano
1: e oito meses já tá já voltei para cá né a gente montou um escritório aqui uhum. até porque uma das franquias é aqui Campinas né então eu iria acompanhar de perto também esse projeto sim então eu voltei para cá e aí começou tudo isso não sei o que eu faço tal e aí novamente né Olha eu vou até falar aqui então se você quiser um corte que isso aqui. <risos> cara uma da diferença assim que eu vejo uma diferença primordial na vida do empreendedor cara é ter um companheiro ou uma companheira que abrace com você ah, o teu projeto a tua missão o teu propósito porque faz toda a diferença porque o dia mal vem para todo mundo ah, ah, quando você fica ali sem respostas é, quando você tem uma pessoa do teu lado que te abraça que é parceiro de fato faz a diferença com certeza e aí na, na, na... eu tive uma conversa novamente com a minha esposa a gente chegou à conclusão, poxa, eu tenho uma GetMarcas, né? Nunca foi Menino dos Olhos, porque uhum. sempre outros projetos cobriram ela, né?
0: Uhum.
1: É... Eu tenho a GetMarcas, tem uma coisa que foi iniciada, né? Mas, poxa, será? Poxa, não sei. Poxa, eu quero fazer coisas grandiosas, porque eu tava Sim. com aquela questão... Nossa, a gente vai pro um Brasil e tal. E, nossa, eu, eu, eu tenho competência, né? De realizar coisas grandes. E eu ficava nessa questão, me mutilando por isso, uhum. sabe? E eu vi que, na verdade, eu não, não precisava me cobrar por isso, né? Ah. E aí, ela, tem uma frase que ela falou que foi até legal, né? Ela falou assim, olha, considera a Getmarcas como os seus cinco pães e os dois peixinhos, né? Tem uma parte, não sei se vocês conhecem, né? Na Bíblia, né? Que é a multiplicação dos pães, que, que Jesus fez a multiplicação ali de cinco pães e dois peixinhos e alimentou Sim. uma multidão de cinco mil pessoas, né? E ela falou, considera a Getmarcas como os seus cinco pães e dois peixinhos, que daí a gente vai construir muitas coisas. Uau! E aí foi, então, que deu esse start faz um ano. Foi em julho do ano passado.
0: Aham. Uhum.
1: Em julho do ano passado. Aí a gente começou a meter marcha mesmo no negócio. Uhum. Eu já tinha uma bagagem já de experiência muito maior do que os primeiros empreendimentos, né? Sim. Então, comecei já diferente. É, montei um time ali, né? Comercial. Onde a gente tem ali toda a parte ali de, de captação, né? E geração de vendas, que é o que dá realmente sangue para o negócio acontecer, né? E investindo em pessoas, né? E aquele negócio, né? No começo, né? Você não tem muita coisa a oferecer, né? Para atrair pessoas boas, né? Uhum. Então, a pessoa tem que, na verdade, comprar o seu sonho junto, né?
0: Exatamente.
1: Então, é, aí, graças a Deus, né? encontrei pessoas muito boas, passaram muitas pessoas também que deram muito problema, né? Uhum. Muita dificuldade, e sem dúvidas, se você me perguntar qual é a maior dificuldade, né? Ou o maior desafio do empreendedor é encontrar boas pessoas uhum. para estar ao seu lado empreendendo e fazendo as coisas acontecerem. Uhum. Né? E, e aí foi então que eu comecei essa jornada. E em um ano, basicamente, a gente é, desenvolveu aí praticamente 200 clientes, né?
0: Caramba! Em mano. todo o
1: Brasil... Hoje a gente está em todos os estados do Brasil, né? Graças ao digital, né?
0: Uhum.
1: Então, tivemos um cliente da Alemanha também que nos achou pelo Instagram. Nossa conta é muito pequena, tem 1.600 seguidores.
0: Uhum.
1: Mas porque eu participei ali de um, de um concurso lá, no, 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 além da facu. Sim, sim. E, e aí eu fui um dos finalistas, né?
0: E aí os caras te enxergaram... De... Aí
1: eu consegui um cliente da Alemanha, Mas só com esse pitch que eu fiz lá.
0: Você, no Além da Facu, era um... Era um,
1: é, era um pitch lá que tava concorrendo a uma mentoria dos caras, né? Aí uhum. eu fiz o pitch da Marks.
0: E, e aí eu fui, foi... eu
1: fui um dos finalistas, eles compartilharam nos stories lá.
0: Só Instagram. Você Só fez Instagram. o seu Instagram, marcou eles é. eles repostaram.
1: Isso. Aí fiz um outro para Forbes também, né? Uhum. A Forbes estava ajudando os microempreendedores na na pandemia, né? Uhum. Aí eles postaram também. Veio o um cliente de lá. Até brinquei. Opa, sou, sou Forbes Under third ah, agora, cara. né? <risos> Ufa!
0: Cheguei. No, Cheguei. Quase 45. 45 estava com 29, né? Uhum.
1: Então, posso dizer que eu sou Forbes under, under third né? Sim, com certeza. <risos> então... Nesse período a gente desenvolveu muito né, o digital, conseguimos aí captar muitas, muitos clientes, né? E em 2021, agora, a cereja do bolo, né? É, a gente voltou aquele projeto anterior lá da franquia que estava no uhum. forno, né? E a gente entendeu que hoje a franquia talvez não faz, não faz muito sentido porque a gente quer velocidade de expansão. Uhum. Então a gente entende que a gente está mudando a forma de comercializar. Uhum. registro de marcas aqui no Brasil, né? E a parte de propriedade intelectual a gente está é, montando um escritório dentro dos escritórios uhum. ou seja, nós somos responsáveis pela parte técnica pela parte burocrática por toda a parte de viabilidade de registro toda a parte chata
0: uhum.
1: e o, o, o escritório só pega os clientes que ele já tem e fazem eles aderirem, né? E embute aquilo na mensalidade de uma forma assim bem pequena assim que o cliente acaba nem sentindo, e o cara vai ter acesso a um time de especialista, uma empresa que só faz isso, especializada, com a confiança ali do, do contador ou da, da pessoa que ele é, que presta serviço para ele, né? E a gente consegue é, fazer um casamento bem bacana, né? A confiança, mais uma empresa especializada, aí a gente fechou aqui num software, né? Que uh -huh. gera todo um acompanhamento, tanto para o escritório quanto para o cliente final, né? Aham. Uh -huh. E aí a gente começou essa expansão agora, né?
0: Isso é. funciona como se fosse uma assinatura, é isso?
1: É como, é como se fosse a franquia ainda. Uhum. É, é o mesmo modelo, né? A gente implanta, manda modelo de contrato, manda todo o kit, né? A gente fala kit, né? Get Marks, onde uhum. a gente manda o, as imagens, né? A divulgação, vídeo explicativo. Ajuda eles inicialmente é, no, no processo de como comercializar. Tem um treinamento. Uhum. Só que ele não paga royalties por isso. Ele não paga royalties e não paga uma taxa de franquia. Ele paga uma mensalidade, uma assinatura, uhum. né? Ele vai pagar uma assinatura pra gente, que é, puxa, menos que um estagiário, mas... e ele consegue ter toda a expertise de um profissional que ele pagaria ali, pelo menos aí uns seis 7 mil reais. Caramba! E ele tem acesso ilimitado ao nosso serviço, né? Então, isso tá fazendo a gente é, avançar bem rápido, né? Já temos, clienti... já temos um, uma, um escritório credenciado em São Luís do Maranhão.
0: Caramba! Né?
1: Temos agora em Brasília, estamos fechando aí dois. Que né? legal. Temos aqui em Campinas, temos em Pouso Alegre, é... temos um em, acho que, Jaguariúna. Então, a gente já começou, né? Estamos ainda, eu considero MVP ainda, né? Uhum. Mas está é... tá tomando forma com certeza né e hoje né no estudo que eu fiz com meio por cento do mercado né que que a gente pode que, que tem perfil para ser cliente nosso com meio por cento de market share a gente já se torna líder do mercado de redes de marca. caramba então é. É, é um desafio que que esse é a minha menina dos olhos né
0: é, a gente é.
1: tá, eu tô bem empolgado com esse negócio meu olho brilha Segunda-feira de manhã dá vontade de sair da cama logo. Então, uhum. é assim que funciona.
0: A menina feinha ali, que f... tímida, é, ficou gata. Foi os cinco pães dos peixinhos, cara. <risos> foi isso. Cara, muito legal, muito interessante ver é, essa evolução toda é, do Douglas com a, as, como empreendedor e, como, e a, e a GetMarcas quando ela surgiu e quando ela foi, de fato, se, se aplicar.
1: Sim. Mas assim, o que você falou, acho que um pouquinho antes aí, né? do autoconhecimento, né? Uh -huh. Pô, eu tava vendendo franquia de 200 mil, 100 mil. Tá, ah, nossa! Uh -huh. Vendas complexas, né? Tá, né? ah, e fui aprender esse fui aprender uma Sim. parada toda lá. E aí, quando aquilo meio que cessou, uh -huh. e eu, poxa, eu vou voltar pra Marks, vou vender registro de marcas a, sei lá, dois mil reais, uh -huh. 1.600. Você meio que perde ali, né? Sim. A... a aquele lance de empolgação, né, que é uma característica minha, né, de estar tá ali, de botar energia nas coisas que eu faço, né. Uhum. Então esse momento de autoconhecimento, lógico, bota dizer, né, uma, uma pessoa que te ajuda, né, a, a, a te encontrar, né, a te colocar o pé no chão, né, faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. Com e isso você cresce, né. A mulher sabe edifica a casa, né. Com certeza. Isso é, é fato. Eu vivo top. isso em casa. Muito top.
0: <risos> top demais, Douglas. Eu acho que eu, eu, isso aí já foi para minha faculdade, que eu larguei duas, então você já veio aqui e já me deu mais um semestre de faculdade. É. <risos> Bom demais. muito é o muito, MBA da vida, cara. Muito legal se conectar com pessoas assim. É, você olhando assim para trás, é, o que, que você acha que... o maior desafio assim, da, sua, da sua vida ali, que você pensou em desistir, pensou em voltar... <risos> voltar é, Voltar pro mundo do CLT, vou ficar de boa, pianinho, vou trabalhar para alguém, porque isso aqui dá muito dor de cabeça. Quando você chegou a um momento assim?
1: Ah, cara, isso é quase que diariamente. <risos> <risos> cara, é, quem empreende? Eu vi esse dia uma frase: empreenda sem riscos. Cara, isso aí é uma falácia.
0: Não tem como. <risos>
1: Não existe empreendedorismo de verdade uhum. mesmo. Ele tem riscos a todo momento. E a incerteza é muito grande. Uhum. É muito grande. E são a, a todo momento você tem que tomar decisões difíceis. Uhum. Então, quem empreende, é, assim, de verdade, raiz mesmo, que não é o, o vendedor de curso online, que vai fazer você ficar rico vendendo curso também...
0: <risos> Exatamente. É,
1: até tem o propósito do nome, né? Do, do Meio que eu achei muito bacana. É, mas, quando você quem empreende, de, de fato mesmo, o empreendedor raiz, ele está... Ele vira um especialista em conversas difíceis e decisões difíceis. Sim. Porque a todo momento você está ali, você tem que... É o marketing, é vendas, é o fluxo de caixa e, e tentar orquestrar tudo isso. Quando você começa do zero, que você não tem recurso, uhum. né? Poxa, vou captar recurso de terceiro e aí você encontra um sistema financeiro atual é muito engessada e você tem que ir para o mercado de capitais Você tem que buscar o um investidor etc uhum. então cara é, é burdoado a todo momento é burdoado a todo momento então assim é, algumas vezes você, você para e fala assim cara que que eu tô fazendo hein? pô no CLT eu ganhava muito mais hoje eu tenho que <risos> colocar do bolso <risos> velho eu tenho que colocar do bolso para trabalhar cara uhum. até 10 horas da noite levantar cedo. Mas é aquele negócio, né? O que te move a, a, a permanecer e não executar esse, esse pensamento que vem uhum. é você acreditar no propósito, né? No, no teu negócio, na tua capacidade de execução e entender que é, existem algumas coisas que vêm com o tempo. Sim. Isso, cara, me libertou muito, né? Porque, assim, eu, eu olho, eu tenho alguns amigos, né? E eu tenho um amigo que eu considero bem-sucedido, né? Mas se você olha para ele, você fala assim, poxa o cara está há 20 anos fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, ele tem que ter um resultado, né? Exatamente. <risos> e, e eu, por essa trajetória que o pessoal está vendo aqui, que eu estou contando para você, foi muito dinâmica. Sim. Muita coisa acontecendo, né? Interrompida por alguns fatos que a gente não controla. E, de fato, a gente não vai controlar algumas coisas. Exatamente. Eu não posso controlar uma pandemia mundial. É. Eu não posso controlar um incêndio. Né? Embora eu poderia ter feito um seguro. Tá bom, <risos> é, eu sei, né, foi favo, MBA, né, fica <risos> MBA. no MBA, né, então nunca mais, né, sem ah, seguro, né, exatamente. então é, é, é nesse nível, né, você, você pega, né, Essa, é, essas questões, né, de... de... Até fugiu o que eu tava falando mesmo?
0: Tava falando de como é, o tempo das coisas tempo acontece. O tempo das coisas, mas...
1: né? Então, o que que acontece? Quando eu comecei, né? Get Marcos, né? no ano passado, um ano atrás. Vamos meter marcha, vamos fazer as coisas acontecer. Que, nossa, e aí o planejamento estratégico tu, estourava no norte. E aí... Prática, prática. prática opa, tá acontecendo... É, não, não, não é muito não bem como você planejou, né? E aí, você... Mas a coisa tá evoluindo. Sim. A coisa tá fluindo. Só que... Talvez o seu perfil seja assim também. Como a gente sonha, a gente quer, a gente visualiza as coisas, a gente quer que isso aconteça muito rápido. Eu acho que isso é até culpa da, da forma como a gente é, vive hoje, né? Consumindo muita coisa, as coisas são é tudo muito instantâneas, né? É tudo muito miojo.
0: Exatamente.
1: <risos> e aí a gente acaba querendo fazer as coisas acontecer Mas a hora que eu parei para refletir sobre a importância do tempo uhum. na vida do empreendedor, é, você vai olhar é, o seu podcast daqui três anos, cara, você vai falar assim, cara, como a gente cresceu, olha Sim. onde a gente chegou,
0: Exatamente. você entendeu?
1: Então, é isso, cara, quando você pensa nessa forma, você fica mais relaxa. você ah. fala assim, poxa, eu tô no caminho, deixa eu ver o que, que já foi executado. Cara, a gente saiu disso daqui, de zero... para <risos> <Exatamente>. Pra duzentos <200 risos> em um ano? Caraca, bicho.
0: Às vezes você tá... É longe do que... Você sonha, mas você tá muito, muito mais é. longe do que você começou. E às vezes
1: você fala assim, poxa... Oh, eu nem era formado ganhava como engenheiro. Hoje, poxa, eu já fiz... MBA, Tem uma baita experiência. E assim, tipo, para mim mesmo... Eu não tiro, cara. Quase nada. Às vezes coloca do bolso. Uhum. Mas poxa, para aí. Para para pensar. Pô, você tá empregando cinco pessoas, seis pessoas, né... Você está dando a oportunidade de, de seis pessoas acreditarem, de, de receberem ali um bom salário, bo, boas condições de emprego, ah, né? Porque assim, eu entendo que, eu entendi que as pessoas são fundamentais. Sim. Então, uma coisa que eu valorizo são elas, as que estão comigo. Uhum. Até mais do que, mim, do, do que eu mesmo, né? Ah, Cê, por exemplo, eu entendi que realmente eu preciso valorizar elas. Eu falei assim, poxa, o que, que eu posso fazer? Eu vou fazer um plano de saúde, fiz um plano de saúde para a galera. Eu mesmo não tenho. <risos> Deixa o fluxo de caixa dar uma ajeitada, né? <risos> Mas eu coloquei pra galera. Sim. Né? A remuneração é uma remuneração boa. Uhum. Né? A pessoa tem condição de tirar um meu uma vendedor lá, né? O meu consultor, ele, ele tá compatível com o mercado. Tem plano de saúde, tem essas coisas boas. Mas no começo não foi assim. Uhum. No começo eu precisei... Cara, ac acredita, vai sair uma oportunidade, a gente vai crescer. Uhum. Vamos embora? Vamos, então vamos. E aí, conforme foi melhorando, foi reinvestindo em pessoas, uhum. no negócio, né, em equipamentos. E estamos nessa até hoje, né? E com esse projeto agora, que é um projeto que traz uma recorrência né, ah. para nós, aí a gente tem uma chance de realmente escalar mesmo a nível nacional e, quem sabe, futuramente até expandir para fora do Brasil, né? É um modelo que dá para replicar.
0: Com certeza. E a questão do tempo, ela é primordial para nós empreendedores, porque... A galera começa o um negócio hoje, amanhã tem que dar 10 mil reais no bolso líquido dela. É. Porque, não, eu, fala que eu tenho que viver o melhor dessa terra e eu, com 10 mil reais eu fiz as <risos> contas aqui, eu tenho que ter, se eu comecei a empresa hoje, tem tenho que ganhar. Eu falei, mas gente, calma que eu, eu, eu não consigo ainda visualizar que o um negócio assim tão precoce vai te dar lucros exorbitantes. Né? É,
1: não, não discordo, pode ser que alguns modelos, né... Sim, pode ser que dê uhum. é, ou, 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 algum dinheiro. Eu desconheço, né? O que eu conheço é realmente trabalho duro, levantar cedo e chegar tarde, fazer isso quando acontecer, porque não tem atalho, né? Exatamente. Às vezes quando você pega um atalho, é pior, né? Porque tem uma emboscada no atalho, né? Então, aí você pega um atalho, aí você volta do zero de novo. Exatamente. Então, assim, não tem segredo, cara. Quem está quem empreendendo, quem quer empreender, tem que entender que você vai trabalhar muito mais do que CLT, Uhum. Cê, essa história de Ah eu vou ser meu patrão cara cuidado né
0: vou, vou ser empreendedor <risos> para trabalhar menos é
1: para trabalhar menos isso aí é uma mentira você vai trabalhar muito mais uh -huh. muito mais mesmo você não vai ter segurança nenhuma né o é, é muito mais complicado se uh -huh. ele é muito mais fácil de você trabalhar você tá ali seu salário tá no final do mês você tem uma garantia de férias décimo terceiro agora quem empreende não, cara. Quem empreende tem que estar tá ciente que você vai trabalhar muito, ganhar menos, principalmente no começo. Uhum. É muito menos. Às vezes você vai ter que colocar dinheiro do bolso pra para trabalhar. Você trabalhar o mês inteiro. Sabe que você trabalhar o mês inteiro? Ralando, sábado, domingo. Chega no final do mês. Fala assim, cara, o fluxo não bateu esse mês. Eu vou ter que colocar 10 mil do meu bolso. Você vai ter que ter. Então é que, cara, se você for começar um empreendimento, o primeiro passo para você começar... Você tem que ter uma reserva, cara. Ah. Se você não tiver, no meio do caminho você, é muito fácil você quebrar. Porque as maiores das empresas não duram nem três anos no, no Brasil.
0: Uhum.
1: Porque a galera não tem esse planejamento. Não, vou, vai dar certo, vou, vou trabalhar menos, eu <risos> vou fazer isso aqui e tal, e tal, e pede as contas. O cara não tem um real no bolso, tem só dívida e vai, vai querer empreender. Aí a primeira uh, diferença ali do fluxo de caixa, né? Que não, ele não programada. Ele não conseguiu ainda formar ali o capital de giro. O cara quebra. Não tem onde tirar dinheiro. Aí o banco não vai dar dinheiro para ele, porque é. ele já está devendo, está quebrado. Entendeu? Então, primeiro passo, cara. Vai empreender, você precisa ter uma reserva. Uh -huh. Para que se acontecer alguma coisa nesse período que você está formando o seu capital de giro, você não precisar parar o um negócio. Você vai lá, coloca um pouco. E continua o planejamento,
0: né? Isso faz parte. Sim.
1: Então, acontece.
0: É, essa é a dica para quem é, quer empreender, está novo lá. Tá, é, um, é um jovem que quer empreender. Essa é uma, uma dica muito importante. Qual que é a dica que você daria para aquele cara que está trabalhando hoje CLT e ele está um pouco... É, Pô, isso aqui é legal tudo, mas não é mais o que me, me dá tesão, sabe? Eu quero mais, eu quero uma coisa... Eu quero construir o meu próprio negócio. Que, que, cê, que dica você que daria para esse cara?
1: Bom, para aquele cara que tá querendo empreender, iniciando o né, CLT, primeira coisa, faça uma reserva para você se manter pelo menos por um ano. Uhum. Um ano, só. Um ano, se eu ficar sem receber nenhum real, eu consigo me manter. Aí cada um tem uma realidade, né? Uhum. Vai ser dois mil por mês, mil reais por mês, três, cinco, dez, eu não sei. Cada um tem uma realidade. Mas você precisa se manter pelo menos por um ano. Comece o MVP, né? o mínimo, produto mínimo viável, né? Uhum. você começa o MVP é, já trabalhando a, no, no emprego atual, você roda, faz as testagens, porque às vezes aquela ideia maravilhosa que você teve, ela não é aceita pelo mercado, o uhum. mercado não adere a ela. Então, não adianta você ter uma, a melhor ideia do mundo se as pessoas não aderirem a sua ideia às vezes você está muito à frente, você está muito inovador e as pessoas não estão preparadas para receber isso. Não
0: está no tempo.
1: Ou, é, não está no time. Ou você realmente não está solucionando uma dor real do mercado. Então, roda ali o mínimo viável. Né? Hoje tem muitos recursos né, para você fazer testagens né, de negócios. Né? Então, faz um formulário, faz uma pesquisa, é, sai ali na rua, né? gasta um pouquinho de sola de sapato né? Uhum. Na, sua, na sua folga, etc. Roda o MVP junto. Sim. A partir do momento que você validou o teu MVP, tem é, aceitabilidade, as pessoas estão é, a, aderindo à tua ideia, à tua proposta, e você tem uma reserva para se manter, aí é a hora de você já tentar buscar, trilhar ali de uma forma integral ali, o teu empreendimento. Porque, assim, é, você vai passar ali por problemas nesse período, uhum. com certeza. Mas esse o primeiro ano, você tendo uma, uma receita, não precisando pegar dinheiro do negócio e, não, é, e, e tendo condições de se manter durante esse um ano, aí você fica mais tranquilo para fazer o negócio acontecer. Exatamente. Porque senão, você mesmo pode ser o assassino do teu negócio. É. Porque você vai querer pegar dinheiro dele e aí a hora que você pegar mais, ele vai falar assim, não aguento mais. Eu tô...
0: É, é uma questão que a gente sempre fala de, do do empresa rica e o dono pobre, né? Porque assim, começou a ganhar um dinheirinho, colocou um lucro, já vou lançar é, o carro mais top do ano, a casa com piscina, porque a minha empresa tá voando.
1: É, é uma ilusão, né? Um negócio que tá começando é difícil dar lucro. Uhum. É difícil dar lucro. Por que eu falo que é difícil? Porque precisa de muito reinvestimento no negócio se você quiser crescer, escalar, uhum. você precisa reinvestir em pessoas, reinvestir em, em, em maquinário, em software, reinvestir em uma série de, de, de coisas que é, requer ali um, um aporte financeiro maciço. Uhum. Se você não tiver investidor e você for o próprio investidor, financiador da, da, do teu empreendimento, você precisa pegar né, os recursos que entram e reinvestir. Agora, assim, é, a pessoa fala, ah, mas... Eu preciso de, de, de muito dinheiro para começar o um negócio? Não. Não é uma verdade. O recurso vem de algumas formas. Você pode ter o recurso já. Uh -huh. né? Não só para se manter, mas para investir no negócio. Você pode é, ter o, pegar o recurso de um terceiro. Familiares, um investidor anjo, um banco, etc. Ou você pode fazer o, o dinheiro vir do próprio negócio. Sim. Vendas. Por meio das vendas. Né? Como que uma empresa ganha dinheiro vendendo. Exatamente. Produto, serviço, seja lá o que você for vender. Uhum. Então, a GetMarcas hoje, ela não teve um investimento. Todo investimento dela veio de vendas. Veio de vendas, né? Como é serviço, existe uma margem maior. Uhum. Então, aí tem uma, uma condição que é do setor de serviços, né? Sim. Tem uma margem maior. Então, com essa margem, a gente consegue reinvestir, reinvestir em pessoas. Hoje, a gente consegue bancar um time, dar benefícios bons, né? remunerar bem, uhum. máquinas boas para a galera trabalhar, todo mundo trabalha com dois monitor, uhum. né, para gerar uma produtividade melhor. Então, é, precisa, cara. Você vai precisar tirar de algum lugar. Então, você é, precisa entender que, que vai precisar dessa grana.
0: Como que funciona o jogo, né? É, Se e... o McDonald's pede a diz, é 12 a 18 meses para ter o seu, seu capital de volta, porque é o seu negócio que você começou agora, você já quer tirar o lucro imediato, né?
1: É, hum. não, não dá. Tem, tem que ter um, um time, né?
0: É, muito legal. Douglas, muito legal. Muito obrigado por você é, compartilhar com a gente toda a sua, sua trajetória, suas, suas experiências. Eu acho que a galera que você está assistindo aí, eu acredito que isso vai encurtar muito o caminho da galera, viu? A, a que, talvez tá batendo cabeça ou talvez está naquele momento ali de putz, não deu certo, o que, que eu vou fazer agora? Então eu acredito que esse vídeo vai ajudar muito a galera.
1: Bacana, fico feliz aí do convite, né? Conhecer vocês aqui. Estúdio, muito bacana e cara, você tá fazendo um belo trabalho, né? Continue na jornada. Pode ser que apareça aí momentos que você vai querer desistir também. <risos> você vai falar assim, cara, esse negócio aqui não tá dando em nada. Mas cara, segue firme, porque se você deixa de brilhar os olhos pro teu negócio,
0: uhum.
1: aí a coisa fica complicada aí ele apaga. Exatamente. Ninguém vai acreditar por você. Você tem que ser a pessoa principal. E a, a tua, é o teu entusiasmo, né? Que eu falei no início, né? Uhum. É o teu entusiasmo que vai atrair as pessoas para somar com o teu projeto também.
0: Top demais. Galera, se você assistiu a gente até aqui, é... acredito que você vai sair daqui um empreendedor melhor, hein? Você não vai sair daqui um empreendedor miojo, querendo as coisas para ontem. <risos> Mas deixa as suas redes sociais, Douglas. É, tanto sua quanto da empresa, para o pessoal acompanhar lá.
1: Perfeito. Ó, minhas minha redes sociais, eu não mexo muito ainda, né? É um desafio, cara. É um <risos> eu desafio entendo. você conseguir lidar com essa pressão de muitas coisas, um, todo um negócio pra rodar e a rede social que é outro negócio. Sim. Mas eu já entendo que ali, tudo que eu posso é com, com fins ali comerciais, de tentar ajudar a galera, etc. Mas é difícil. É. Né? Mas tô, tô, tô no caminho, né? <risos> o Gabriel até dá risada. Estou <risos> no caminho. Puxar a orelha dele. É... Né? Meu, meu Insta é Douglas Cveloso. Uhum. Douglas Cveloso. É... Meu LinkedIn também, Douglas Cveloso. É... E o da, da empresa é arroba Get. Tudo arroba
0: Muito legal. Pessoal, para você que veio do Douglas, se inscreva no canal, deixa o like, siga a gente também lá nas redes sociais. Estamos rumo aos primeiros mil mil seguidores lá no arroba miojãocast, então ajuda a gente lá é, a bater as metas aí pra, pra gente ficar contente também, né? Tá também estamos lá no, no TikTok, Guilherme Sangale, tem os, os cortes estão é, saindo lá no TikTok, no Kawai, no, no Instagram, me sigam lá também no Instagram, o Gui Sangali beleza? Se você gostou, é, manda, esse, manda esse vídeo pra alguém, pra aquele empreendedor da, da família, ou aquele, aquela pessoa que, que só empreender, e é isso, tamo junto, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado por você acompanhar até aqui. Tamo junto, mete marcha no foguete. E é nóis, falou.